0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe. El podcast de inglés.com. Capítulo 248, el 18 de marzo de 2021. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe. Ya sabéis que este es el podcast sobre bilingüismo real, en el que os doy todos los tips, consejos, recursos, rutinas y motivación para que les regaléis una segunda lengua a vuestros hijos lo antes posible. No lo dejéis para muy tarde. Hoy vamos con un podcast que también estoy grabando en directo ahora mismo en Instagram y que también vamos a sacar más adelante algunos podcasts, la idea es sacarlos también en YouTube, ¿vale? Este mismo podcast, tal y como se graba, también sacarlo en YouTube. Más adelante os daré más detalles. Hoy vamos a hablar sobre una pregunta que salió a raíz de la semana pasada, a raíz del tema de los no nativos criando bilingüe, que Ofelia, fiel suscriptora y oyente, me dijo, oye, has comentado el tema de las estructuras gramaticales, de cómo tu hijo las aprende, ¿no? De lo orgulloso que estás. Y le dije, sí, sí, no te quepa la menor duda porque con cinco años se saben más estructuras gramaticales que yo después de cinco años de, de colegio en inglés, ¿no? Bueno, de, de la asignatura que teníamos. Así que hoy vamos a hablar de estructuras gramaticales en inglés. Antes, que no se me olvide, súper importante que en ingreseningles.com tenéis todo ese material necesario y fundamental si queréis vosotros también regalar una segunda lengua. Hablar en inglés diariamente en casa, motivaros con la suscripción a los cursos, que tenéis más de 170 lecciones por 10 euros al mes, una se cada semana una lección nueva, que tenéis el podcast premium por 10 euros al mes, que tenéis un montón de listas de vocabulario, de frases diarias para inglés con niños y de Pronunciación nativa con Débora y el pack de Phonics, un pack especial con 30 lecciones, más de 5 horas de formación en lectoescritura y Jolly Phonics con Anabel. Dicho esto, vamos con el tema de cómo aprende los niños las estructuras gramaticales. Sé que el, el tema puede sonar un poco eh, aburrido porque las estructuras gramaticales en inglés nunca nos han motivado, pero yo voy a daros el, el feedback, os voy a dar la perspectiva mía en casa y también de, de, comparándolo con lado de muchísimas familias que, que me acompañan en, este, en esta loca aventura con las que hablo, con las que cruzo y con las que he entrevistado y te das cuenta un poco cómo los niños están aprendiendo. Entonces os voy a dar algunas estructuras que yo he utilizado y que, bueno, que utilizamos diariamente y que ellos así, sin que, sin que te des cuenta, sin que ellos tampoco lo sepan, están aprendiendo. Comenzamos con el famoso verbo to be. Tal vez sea la primera estructura gramatical, el primer tiempo verbal que aprenden, pero no como lo hicimos nosotros con aquella famosa tabla de I am, you are, he is, it is, she is, we are, etcétera etcétera ¿no? Luego el pasado y luego el participio pasado. Claro, esa tabla dicha así no tiene sentido ninguno. Porque no, no tiene un contexto, no, no estás usándolo, te estás, estás memorizando. Y así nos enseñaron a nosotros los idiomas, como algo sumamente aburrido. Con un peque, con un bebé, yo ahora que tengo a, a, al segundo con ocho meses, uno de los primeros juegos que se le hace a un bebé es el peekaboo, es el juego de cucutras. Entonces le dice, te tapas los ojos y le dices peekaboo, where is my baby, peekaboo, where is... o where is daddy, y aquí, sin daros cuenta estáis preguntándole dónde está mi bebé dónde está papá o he here he is here you are Así, aquí estás aquí 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 está mi bebé he is here o he's my baby o daddy eh, no se sé, podéis preguntar todo lo que queráis con el verbo to be eh, is daddy y ahora vamos con, ahora vamos con esto eh, sin, sin darse cuenta, están aprendiendo esa estructura. Y por ejemplo, me decía Lucía, ¿no? eh, que la entrevisté el año pasado, me decía que le sorprendió mucho cómo su peque, eh, que era a un bebé de un añito y un añito y poco, una de las noches en la rutina del cuento le dijo: ¿What is the book, honey? ¿What is the book? Y el bebé, su hijo, señaló el libro, que estaba escondido debajo de la sábana. ¿Eso qué significa? Pues que ha aprendido perfectamente la estructura, ha aprendido perfectamente qué significa where is y lo que implica, ¿no? Que tiene que buscar, que tiene que encontrar el libro a través de ese sencillo juego. Otra de las estructuras que más uso, y esta es a diario, 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 contra más crece el peque, y aun cuando era muy bebé también se las explicaba, porque hay que explicarle todo a un bebé por parado que esté sentado en su, en su trona o sentado en su masicosi, es el we are, eh, we are going to... Que el vamos a siempre en plural o también podemos hacerlo en primera, segunda persona o tercera. Pero me gusta mucho el we are. We are going to wash the house. We are going to have a shower. We are going to the grandma house. We go to the park. Tanto en presente como el going to. Pero el going to es fundamental porque los niños están todo el día haciendo cosas. Están todo el día con vamos a. Ahora vamos a jugar. Ahora vamos a ducharnos. Ahora vamos a no sé qué. Ahora eh, no podemos hacer no sé cuánto. Con lo cual, esa misma traducción es el going to. Tan sencillo como eso. Es un futuro... Es muy inmediato en el que vamos a realizar una acción, ¿ok? Eh, we are going to set the table, honey, because we are going to dinner now, ¿ok? O este tipo de expresiones. ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, por ejemplo, el tema de los comparativos. Cuando ya son más grandes, ¿de acuerdo? Cuando ya nuestro hijo es un poco más mayor. El tema de los comparativos, que es sumamente complejo por así decirlo, en inglés, porque hay comparativos irregulares, está muy bien ir introduciéndolos, ¿ok? Justo antes de venir para acá, y os digo que no más de hace media hora, antes de empezar a grabar el podcast, eh, venimos en la bici y Raúl la, ha visto a un compañero del cole que iba en una furgoneta, ¿vale? Lo han recogido los, los padres y iba en una furgoneta. Y le ha dicho, wow ¡Me encanta tu camión! Y le ha dicho... Cuando ya ha pasado el, eh, por el lado del amigo, la ha saludado, etcétera, etcétera. Y le he dicho, no, no, no. Eso no es un camión. This is not a truck. This is, eh, this is not a truck. ¿Okay? Aquí, bueno, verbo to be una vez más, ¿no? Eh, o it isn't a truck. Eh, it's a van. Y me dice que, que es un van. Y le digo, y aquí aprovecho y se lo explico en español también, ¿vale? Porque ya eh, con el nivel que tiene me permito el, el lujo, ¿vale? Eh, de poder hacerlo también en español. Antes cuando era más pequeño... Eh, redundaba, le daba explicaciones todo en inglés, como que le daba las vueltas eh, me convertí en un diccionario y decía la furgoneta, la furgoneta es un coche no sé cuánto que tiene más capacidad, <risa> llámalo como quieras, entonces le decía eh, le dije antes eh, the van is bigger than a car the van is bigger than a car but, aquí viene la segunda parte para darle aún más información is smaller than a truck es la furgoneta es más grande que el coche, pero es más pequeña que el, que el camión Entonces, eh, aquí estamos metiendo ese bigger, ese smaller, ese dam, ¿vale? Que es tan sumamente útil y tan diario y los niños comparan mucho, ¿no? Eh, cuando están jugando, pues esto es más grande mi, mi espada o mi pelota o mi camión, mi coche, mi muñeca es más grande que la tuya, más pequeña y tal Luego, ojo, porque eh, los niños cometen errores eh, gramaticales, igual que podemos cometer nosotros, igual que los cometen en español, porque si, si los niños siguen diciendo estructuras o, o conjugaciones erróneas, como cabo, bueno, no es cabo, es quepo, o ¿no? yo, yo, esto no cabe aquí, ¿no? Eh, ese tipo de errores que en español se dan, eh, cuando son niños pasan inadvertidos, pero cuando es en inglés como, oh, Dios mío, es que lo estás confundiendo. Entonces, la idea aquí, por ejemplo, es cuando yo hago muchas carreras con Raúl eh, para llegar a algún lado. <ríe> siempre vamos corriendo de la, de la siguiente manera. Le digo, I'm going to beat you for go to shower. I'm going to beat you for come to home after the supermarket. Entonces, eh, siempre es, I'm going to beat you, I'm faster than you. I'm faster than you. ¿Para qué? Para que él, pues, pues, vamos más ligero o no nos quedamos rezagados. Este tipo de juegos con los peques, ¿Vale? ¿Qué pasa? Que un día me dijo, porque ya había aprendido el more, después de more difficult, more complicated o more, lo que sea, y me dijo, I'm more, I'm, ojo, bueno, lo dice el I'm, lo dice Dan sumamente natural, no dice I am, dice I'm, y suena del tirón, eh, dijo, I'm more fast than, eh, than you. Y le dije, no, 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 ojo, no es more fast, es faster, no, don't, don't use the more. Y me dijo, ¿por qué? Y le dije, pues no lo sé no vete a Cambridge y pregunta allí a ver si alguien lo sabe. Es así y punto, ¿vale? Es una regla gramatical. Nosotros los adultos nos rayamos con estas cosas, les buscamos la explicación, buscamos la, la regla gramatical, tienes que interiorizarla para memorizarla y demás. Los niños no. Los niños no siguen ese principio. Los niños aprenden por repetición y porque es así, no tiene más. Entonces yo le dije, no, no, esto no, no es more fast, it's faster, ¿vale? Pero es more difficult. Me dijo, pues, me miró con cara de, como si tú lo dices, papá, ¿Qué, pa ¿Qué pasó? Que repitió el mismo error dos o tres veces, o cuatro o cinco, pero le sigues corrigiendo y al, al final lo termina memorizando. Y no solamente él, sino tú también como adulto, que no dejas de mejorar en este sentido. Sobre todo cuando eres eh, papi mami nivel medio, ¿no? Sí, cuando, tienes, cuando estás en el nivel medio es aún más fácil... Eh, mejorar más que lo que obviamente si tienes un, eres nativo tienes un c2 pues oye cojonudo y un mm, trabajo que llevas hecho de calle pero en, en cierto modo eh, para mí a mí me motiva seguir mejorando luego eh, para ir terminando un par de cositas más es el why because vale la estructura de los por qué como ahora estamos en la época de, de los por qué infinitos me pregunta por qué eh, lo mismo O de la misma serie, de la misma peli O de la misma razonamiento de por qué vamos a cenar esto Y por qué no lo otro, etcétera etcétera Pues yo, claro, le digo Why, ask with why Entonces me dice, why we are going to dinner Y aquí ah, el eh, R, Fijaos que rápido me sale Porque es que es diario, ¿no? Eh, why we are going to dinner mm, Lo que sea Entonces <ríe> Le digo, because eh, today For dinner is soup Or for because Today for dinner is that. O because yesterday we, we eat another thing. Eh, ¿Qué pasa con esto? ¿A dónde voy? Que en español el por qué suena igual, ¿vale? Aunque se escribe diferente, separado y con acento, si es pregunta y todo junto si es respuesta, en inglés suena why and because. Entonces, ahora que ya eh, razona, ahora que ya entiende y ahora que muchas cosas ya las sabe más que de sobra, pero le encanta preguntarlo igualmente, yo le digo, I don't know. Why do you think? Y le hago una pregunta más, ¿no? Why do you think? En una estructura más gramatical, que es el caso de lo que hablamos hoy. Entonces, él, cuando intenta pensar y razona, me dice, because... Y digo, eh, ahí está la clave. Ahora ya ha interiorizado que la pregunta es why y la respuesta es because. A través del uso y de la práctica y de yo repetírselo mucho y darle, darle pie a él. Porque si yo le repito because, pero él nunca lo trabaja, pues no lo va a usar, no le va a encontrar sentido y no lo va a interiorizar. Si lo termina practicando y como pregunta por qué diariamente, pues este lo tiene más que trillado ya. Y luego al final os cuento una anécdota de, del guay que hemos tenido esta mañana, mientras desayunamos, y quiero sacarlo en una publicación para las redes porque ha quedado una anécdota muy chula del bilingüismo real en casa. Ahora os cuento. Para terminar hablamos de los tiempos pasados, ¿vale? Sé que hay muchísimas más estructuras que hay condicionales y demás, pero eh, hablamos de peques, ¿vale? Que los condicionales son más complejos de asimilar. Por eso pongo el último, el tiempo pasado. La, el concepto eh, espacio-tiempo en los niños no se adquiere de una manera eh, rápida, no es intuitivo. Eh, los niños no entienden que hay, hay vida antes de ello, ¿no? A mi hijo le cuesta mucho entender que en mi boda él no estaba. ¿Y yo por qué no estaba? Hostia, porque no habías nacido, ¿no? <risa> Básicamente. Entonces... Eh, cuando ya empiezan a entender eh, el, tiempo, el tiempo pasado, cosas que han pasado, cosas, cosas que han ocurrido, cosas que hemos hecho principalmente, ¿no? Como hechos son más fáciles aún, porque si hablas de los dinosaurios no sabes si fue ayer o hace millones de años. Nosotros una rutina muy buena para hablar en pasado la hacemos los domingos por la noche. Os cuento. Para empezar, y os pongo en, en situación, hay un error gramatical, por así decirlo, que hacemos todos los españoles del nivel medio. Y es hablar siempre en español. Siempre. Eh, perdón, siempre en en presente, <risa> perdón, me he liado siempre en presente eh, de hecho, con el profesor que tengo de IELTS, el examen este que, que me estoy preparando me lo dijo precisamente, el otro día me dijo ¿sabes que todos los españoles siempre habláis eh, en presente, en inglés en presente Como que es más fácil Y no sabéis estructurar los tiempos pasados Y eh, pues mira, sí, la verdad que Bueno, más o menos me había percatado Pero me alegra que me lo comentes Porque más me lo tomo para el podcast como nota, ¿no? Y me viene bien para el episodio de hoy Entonces, para trabajar el pasado Los domingos por la noche hacemos una rutina eh, en familia eh, Estamos cenando And everybody has to say something special Something funny, something awesome That we live it in the week, ¿ok? It's the best thing of the week eh, cada uno dice lo mejor que le ha pasado en la semana Empieza mamá, empiezo yo, luego Raúl Entonces pues mamá te cuenta Oye, pues me, me gustó mucho cuando fuimos al parque Y te digo, te fuiste al columpio Fui muy divertido O me ha gustado mucho que he quedado con, con Mi amiga a tomar café y luego papá pues cuenta algo Pues esta semana eh, estoy muy contento Porque fuimos tú y yo el otro día a dar un paseo Y jugamos a, a, con la bicicleta Etcétera, etcétera ¿Qué pasa? Que cuando me toca a mí lo, to lo hago Todo, todo, todo en pasado When we went to the park, when we ate something, eh, when we both in supermarket a special dinner. Claro, aquí hay que meter todos los verbos en pasado. Pasado simple, pero pasado. Y por cierto, se da el caso que casi todos, todos todos los que terminas usando son verbos irregulares, que tiene mandanga. <risa> pero bueno, igual casi que, que es más fácil por la pronunciación. Que la de al final hay diferentes formas y, y igual pues a mí me cuesta un poco más. A los nativos entiendo que no. Para ir terminando y resumiendo, os cuento la anécdota del día. Eh, que esta mañana estábamos desayunando y el otro día salió una, una expresión que es cool, ¿no? That is very cool. Y estábamos desayunando y de pronto Raúl ha dicho, mamá. ha preguntado a mamá, ¿eh? Para que le diese la explicación en español. ¿Qué es cool? Y, y le dice, mamá, guay. Y él se queda con cara así como un poco de pinchado y dice, ¿y ¿Por qué? Y le dice a ella, es guay. Y él se queda pinchado otra vez y dice, mmm, pero ¿por qué? ¿Por qué cool? ¿Por qué? <ríe> Como que no lo entendía. Y viendo el, el percal, viendo por dónde se estaba quedando pinchado, lo pillé. En ese, tardé un poco, pero lo pillé y dije, no, 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 no. Es guay en español. La palabra guay, la, la palabra chuli, la palabra divertido. No es guay de preguntar. Había entendido, el pobre mío, y <ríe> aquí es donde se dan las circunstancias bilingües, que claro, le había preguntado qué es cool y mamá le había dicho why, en plan, ¿por qué lo estás preguntando? Y él quería saber simplemente el significado. <ríe> de esto se dan muchas circunstancias en casa, cuando eh, sobre todo escucha una palabra en inglés de boca de mamá, pero a lo mejor pues no es así, a lo mejor es en español como en este caso o cuando hacen el cote switching, que es la mezcla de, de los dos idiomas y te mete unas palabras eh, brutales que te las creas. esto Este periodo ya lo, ya lo está terminando de pasar, casi que ya lo ha terminado del todo, os podría decir. Pero hay una etapa ahí en los tres años, cuatro, que mezclan cantidad. Ojo, que es, que es normal, no os asustéis, ¿de acuerdo? Pero es, es muy divertido, son situaciones de, del bilingüismo real que se vive en una casa. Es lo, es lo chulo de todo esto, es lo cool, por así decirlo. Nada más. Eh, muchísimas, muchísimas gracias a todos los que habéis estado en el directo. Me quedo ahora respondiendo vuestros comentarios, ¿de acuerdo? Y de verdad que muchísimas gracias por estar suscrito al podcast, por estar suscrito a los cursos, sobre todo porque me motivan, me ayudan y dais pie a que esto siga. Sin vosotros, pues esto eh, no tiene sentido porque aquí esto es un objetivo ya que me he marcado al llevar el bilingüismo a todas las familias y también es mi día a día y mi trabajo diario así que de verdad muchísimas gracias por estar en el directo y estos estos podcasts a partir de ahora no sé cuál, cuál será el primero eh, voy a probar también a subirlos a YouTube ¿ok? ya que estoy preparando el canal ya que voy a, también a lanzarme en, en, en vídeo pues una de las cosas que voy a hacer es grabar el directo del podcast mientras lo grabo y ese directo como tal tenerlo en vídeo que será el podcast así que de todo esto y mucho más podéis encontrar en creceringles.com ya sabéis, formulario de contacto, suscribiros a los cursos no dejar de, de comentar y os espero la semana que viene, un saludo a todos